1: Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue dans la saison 3 du podcast Parents Informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous la forme d'une interview avec un ou une intervenante spécialisée d'un thème choisi. Dans la vie, je fais de la gestion de projet, je ne suis pas une professionnelle de la petite enfance. Ici, je pose toutes les questions que l'on peut se poser en tant que parent, dans la vie de tous les jours, et je te transmets les réponses des professionnels que j'ai la chance de rencontrer. Eh oui, je suis maman de deux filles de 8 et 5 ans et demi et belle-maman de deux ados de 11 et 16 ans. Alors des questions, j'en ai eu et j'en ai encore beaucoup. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon. Pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 55e épisode, je reçois Delphine petit Postma qui est Kramzorg aux Pays-Bas. Ce métier, que vous allez peut-être découvrir pour la première fois, est central depuis des dizaines d'années dans le dispositif néerlandais d'accompagnement de la maternité. Delphine est aussi la co-autrice avec Marion Joseph du livre Un postpartum en douceur, publié aux éditions du Rocher. Avec elle, nous allons parler des huit premiers jours qui suivent un accouchement, période de bouleversement extrême et de tout ce qui s'y passe rencontre avec le bébé, montée de lait, qu'il y a allaitement ou pas d'ailleurs chute d'hormones, nuit de la Java, etc. Et de comment se préparer au mieux pour le vivre le plus sereinement possible. J'espère que cet épisode vous aidera et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Delphine. Hello, coucou Charline. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast et qu'on fasse enfin cet épisode ensemble.
2: <rire> ben C'est avec grand plaisir parce qu'effectivement, euh, j'attendais avec impatience euh, <rire> l'invitation. Oui, c'est l'invitation officielle depuis qu'on s'était rencontrés en vrai à Toulouse parce ça. que j'ai la chance d'avoir de,
1: de euh, fait ta connaissance
2: en vrai. Et, euh, donc, je suis, je suis ravie. Merci.
1: Avec toi, on va parler de, de ton métier, qui est un métier un peu particulier qu'on commence à connaître en France, mais que tu exerces aux Pays-Bas. Et puis, oui. on va parler euh, des premiers jours des bébés quand ils arrivent au monde et de comment les parents, y gèrent ça et la famille, elle gère ça. Mais avant, est-ce que tu peux me présenter qui tu es Quel est ce métier, justement Alors, je m'appelle
2: Delphine euh, Petit-Postma. Euh, je vis donc à Amsterdam, euh, où je suis Kramzor. Et donc, Kramzor, c'est un métier qui n'existe qu'aux Pays-Bas. Euh, et je m'occupe des mamans et des bébés après la naissance, au domicile, donc chez eux. Euh, je m'occupe donc euh, de, des, des mamans... Euh, je fais en fait euh, les contrôles médicaux de la maman et du bébé et j'accompagne à l'allaitement, je gère l'intendance, euh, j'apprends aux parents à devenir parents. Et puis également, euh, ben, je fais en sorte de leur donner toutes les clés de, pour euh, de la parentalité, euh, enfin toutes celles que j'ai en tout cas, je les partage avec eux, pour qu'ils ben, puissent ensuite, euh, au bout de huit jours, puisque je reste huit jours, euh, ben, qu'ils puissent ensuite partir eux-mêmes dans cette belle aventure qu'est la parentalité euh, et euh, la chose importante à signaler, c'est que mon métier est un métier euh, qui est reconnu aux Pays-Bas euh, avec un diplôme d'État, donc je fais des études euh, pour ça, et surtout, je suis euh, rémunérée par les assurances. Donc, toutes les personnes qui ont un bébé aux Pays-Bas ont une Kramzer, donc ce n'est pas un métier euh, neuf, ça existe depuis, depuis très très longtemps, et, et, et j'ai la chance donc de de pouvoir le faire et je m'occupe particulièrement, plus particulièrement à Amsterdam de, de familles françaises ou francophones. Voilà.
1: D'accord. Ça veut dire que quelles que soient les ressources de la famille, euh, elles peuvent avoir une cramzorg et c'est pris en charge par l'assurance
2: Oui, Exactement, en fait, ce sont les, les assurances. Alors, c'est un petit peu le système de santé est un petit peu différent ici, il n'y a pas de sécurité sociale, mais tout le monde est obligé d'avoir une assurance en fonction évidemment de ses moyens et euh, il peut y avoir des aides de l'État euh, pour des familles qui sont dans le besoin. Mais euh, pour te donner un exemple un peu à l'extrême, euh, récemment avec euh, les, les personnes qui, qui venaient d'Ukraine, euh, il y en avait qui arrivaient enceintes hein, et quand elles avaient leur bébé aux Pays-Bas, elles avaient des, une cramzor qui était mise à leur disposition. Euh, et c'était pris en charge par euh, donc il y avait des fonds particuliers euh, pour ça et donc euh, alors c'est pas obligatoire mais il faut savoir qu'il y a à peu près 98% des femmes qui font appel à, à nous euh, parce que en fait on fait aussi enfin moi je fais le même travail que font les sages-femmes en France en postnatal. Donc je pèse le bébé également, je leur apprends à faire le bain, euh, je, je vérifie donc euh, euh, l'utérus de la maman, que ça se rétracte bien, les saignements, euh, euh, je vérifie également euh, les points, s'il y a des épisiotomies. je vérifie les hémorroïdes s'il y en a, Enfin, en fait l'intégralité du corps de la, de la femme qui est, euh, bah, qui est en postpartum.
1: D'accord, et est-ce que les sages-femmes interviennent quand même
2: alors les sages-femmes en fait sont très important c'est une très bonne question les sages-femmes sont responsables finales de la mère et de l'enfant donc elles euh, elles passent deux ou trois fois pendant les huit jours euh, la première fois elles passent pour refaire un petit point sur, euh, sur comment s'est passé l'accouchement la, euh, si elles ont été là ou pas donc en fait ça dépend parce que pourquoi je dis ça Parce que je, une, autre de mes, une autre de mes casquettes, c'est que j'accompagne les sages-femmes, j'assiste les sages-femmes lors des accouchements à domicile euh, ici aux Pays-Bas, puisqu'il y a à peu près, euh, bon, on a les chiffres, les derniers chiffres, c'est 18% d'accouchements euh, euh, à domicile. Donc, euh, bah, elles ne font pas ça toutes seules. Hein, elles font ça donc avec le, la. la, la on est Exactement. en binôme, en fait, avec, une, avec la Kramzer. Et euh, donc, elles viennent, donc soit on reparle de l'accouchement, euh, soit elles, enfin on reparle toujours de l'accouchement. Donc, elles viennent pour ça. Parfois, elles font un appel en milieu de semaine pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et puis, elles reviennent euh, le 7 ou le 8e jour euh, pour faire une sorte de clôture, pour savoir comment c'est passé, euh, comment ça va. Quand... Elles reparlent un petit peu de la contraception, enfin, des choses comme ça, de, du... Elles veulent vous reparler également de euh, des exercices du périnée. Enfin voilà, elles font un petit peu d'information. Euh, et puis c'est aussi pour de, pour clôturer la 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 la, la crème Donc la crème c'est la, la 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 semaine postnatale. Hein, c'est le mot euh, néerlandais que j'utilise hein, puisque je j'ai pas réussi à trouver de d'équivalent, euh, sachant que le mot cram, donc ça s'écrit K R A A M en néerlandais, euh, désigne tout ce qui est euh, de, de la de la naissance immédiate du postpartum immédiat. Voilà. Donc cramzor, cramfrau, ça va être la maman qui vient d'accoucher. crampaquette, ça va être euh, le carton de, que l'envoie qu l'assurance dans lequel il y a tout le nécessaire pour accoucher et pour la cramvec. Voilà. Donc tout ce tout tout ce lexique. Euh, Très particulier, évidemment, et, euh, et compliqué à traduire.
1: Oui, je comprends. Et tu, et tu disais, ça m'interpelle, euh, que ça c'est un métier qui est très vieux aux Pays-Bas. Euh, ouais. Ça veut dire que ça fait des années et des années que les Pays-Bas ils accompagnent euh, l'arrivée d'un bébé à ce, par ce dispositif-là
2: alors, en fait, euh, c'est une bonne, euh, euh, c'est une bonne question également. Euh, il se trouve que j'en parle euh, dans, dans j'en parle dans le livre que j'ai coécrit avec Marion Joseph, donc un en douceur. On décrit en fait l'historique de la Krampfzehre. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand en France euh, notamment à cause des bactéries et à cause de, de, de la fièvre puerpérale. Euh, les femmes sont allées de plus en plus accoucher à l'hôpital parce que c'était euh, aseptisé, parce que c'était médicalisé, parce que euh, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et ben, en même temps, euh, les Néerlandais ont décidé de former des personnes qui étaient déjà euh, aux côtés des femmes. Alors, c'était pas des doulas, mais c'était euh, c'était des femmes d'un certain âge. Enfin, à l'époque, c'était ce qu'on appelait des des, des, un peu comme des, des vieilles femmes quoi, qui venaient, qui s'occupaient de la mère et de l'enfant sauf qu'elles n'étaient pas du tout lettrées et elles n'étaient pas du tout formées et donc euh, bah, les problèmes de bactéries etc. existaient également et donc il y avait également euh, des, des, des décès et ils ont décidé, quand ils ont découvert qu'on pouvait notamment avec, euh, en se lavant les mains et avec la pasteurisation etc. Bah, en fait, arrêter un certain nombre de décès euh, de former et donc de former euh, des femmes, des jeunes femmes également au du, au du côté médical, euh, mais sans, euh, sans le côté euh, prénatal et surtout euh, avec quelque chose qui était bien distinct de la sage-femme en fait. D'accord. Voilà, okay. donc oui. Euh, et c'est comme ça que en fait, depuis, euh, depuis toujours, les femmes accouchent aux Pays-Bas à la maison sans que ce soit un sujet en fait. Et dans les années euh, 90, c'était même, il euh, y avait même 33% d'accouchements à domicile, ce qui est quand même pas mal. Ben
1: bah ouais. Comment est-ce qu'ils est qu parlent du fait que chez nous c'est très différent et quelle vision ils ont là-dessus euh, sur notre système à nous?
2: Alors, ce qui est très amusant, c'est quand je quand je dis aux néerlandais en fait, euh, je une de mes missions de vie, c'est d'amener le, le, le Kramsor, ou en tout cas de faire connaître le Kramsor en France. Ils sont ultra étonnés et ils me disent « mais comment Il n'y a pas de Kramsor en France ?» Je dis « ben non, <rire> il n'y en a pas, ça n'existe nulle part ailleurs qu'aux Pays-Bas ». Ils sont super étonnés et ils me disent tous « mais comment font les femmes ?» Et alors, comment font les femmes Je dis bah elles galèrent. <rire> comment font les femmes Eh ben c'est compliqué. Elles restent déjà hospitalisées plus longtemps parce que le revers de la médaille quand même, c'est que quand elles accouchent, euh, donc elles vont dans des alors soit dans, dans des dans des maisons de naissance ou alors dans des, des dans un côté de l'hôpital qui va être donc la maternité, mais pas sous, dans le sens où nous on le on l'entend, à savoir tu vas rester à la maternité. Non, elles accouchent. Et ensuite, elle quitte euh, cet endroit, donc ce, cet hôpital, au bout de quelques heures. Mais quand je dis quelques heures, c'est le bébé à 4 ou 6 heures. C'est très, très vite. Et si c'est en pleine nuit, c'est en pleine nuit. Donc, ça veut dire que parfois, euh, bah, si ça va, etc., tu as accouché à minuit et qu'à 4 heures ou 5 heures du matin, tout va bien, on ne garde pas jusqu'au lendemain matin. Et c'est comme ça que parfois, j'ai des clients qui rentrent chez eux à 4 heures du matin avec leur bébé comme ça, en plein milieu de la nuit. Tu n'as <rire> même pas droit à ton petit-déj, quoi. Ah, ben bah, non. Si le petit déj, c'est la crème qui vient de faire. <rire> Moi, j'arrive le lendemain matin et, euh, mais c'est, alors c'est ce que je leur explique. Je leur dis, de toute façon, quand si vous rentrez en pleine nuit, vous allez être blindé d'adrénaline et d'oxytocine et de, et de, d'avoir de, 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 les yeux complètement écarquillés. Donc, euh, rentrez chez vous, euh, prenez votre bébé en peau à peau et, euh, il prenait un thé, quoi. Enfin, <rire> De toute façon, il a rien euh, d'autre à faire. Le bébé, il atterrit. Euh, si, si, on, alors, on peut essayer de le mettre au sein, mais de toute façon, euh, tout le monde est dans une phase d'atterrissage, là. Donc, il euh, n'y a pas de stress. Il n'y a pas de... Alors, on peut proposer une tétée, etc., mais le bébé, au début, il est complètement sonné. Hein, il vient d'être. Donc, il euh, faut aussi leur laisser un petit peu de temps, hein, ces petits bouts de show.
1: Ouais. Est-ce est que tu, tu rencontres les familles et est-ce que tu discutes avec elles Tu les prépares quelque part à ce qui va arriver Ou est-ce que c'est la sage-femme qui fait Ou est-ce que c'est un autre organisme qui fait ça
2: Alors en fait, euh, quand les femmes sont enceintes, elles me contactent assez rapidement, surtout quand euh, euh, si elles me connaissent en avant et qu'elles ont envie que je vienne, puisque bah forcément, euh, alors je, je, je vais huit jours, c'est huit jours consécutifs. Donc le jour 1, c'est le jour de la naissance jusqu'au huitième jour. Alors, je reste pas toute la journée. Hein. Je reste entre 6 et 7 heures par jour. Donc, quand elles ont envie euh, que je vienne, bah, elles me contactent rapidement parce que moi, je peux prendre une à deux familles par, enfin, euh, deux familles par par mois. C'est vraiment mon max. Et alors, ce qui ce qui a, c'est qu'elles me contactent rapidement. Après, en fonction du terme, parce que ça, ça peut aussi euh, entre la première. Euh, entre la première échographie rapidement ou alors le, 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 le calcul et finalement la première écho de datation, parfois il y a, il y a une semaine d'écart hein. et moi une semaine ça, ça peut faire la différence quoi. Donc euh, donc ça, euh, elle me contacte une fois que ça colle euh, avec les dates. Euh, alors moi pour moi ce qui est important aussi c'est savoir où elles habitent parce que il faut que je puisse y aller rapidement et puis bon surtout il faut que j'y aille tout le temps donc euh, même si Amsterdam n'est pas très grand, moi, je, je circule en vélo. Et puis, j'ai un gros problème, c'est que je suis allergique aux chats. Donc, quand c'est des parents qui me contactent avec des chats, ben, je suis super embêtée, mais je ne peux pas y aller parce que sinon, c'est moi qui vais être malade. Donc, euh... Puis ensuite, ce que, on fait un appel en visio, donc on se parle. Je leur explique mm -hmm. un petit peu comment je travaille et ce qu'ils peuvent attendre de moi. Et puis ensuite, euh... Alors, ensuite, il y a à partir de la 32e semaine je vais chez eux de grossesse je vais chez eux pour les rencontrer et pour faire un point euh, sur leur maison comment ils sont installés euh, ce qu'ils ont déjà acheté ce qui manque et puis euh, et puis et puis on fait un petit euh, une petite amnès donc euh, savoir euh, ce qu'ils ont des allergies est ce qu'ils ont des attentes enfin euh, ce qui est important pour eux ce à quoi je dois faire attention euh, ce qu'ils ont des, des souhaits particuliers euh, quel est leur plan de naissance en fait c'est une sorte de plan postpartum quoi donc en fait on mm -hmm. Je demande toujours, puisque comme c'est des, souvent des expatriés, s'il y a la famille qui vient de France, euh, savoir comment ils ont prévu euh, de, de coucher, enfin de dormir, est-ce que, enfin voilà, tout un tas de choses. Je les fais aussi réfléchir à, à ça. Euh, est-ce que le partenaire ou la partenaire a, est en repos, enfin comment est-ce que, voilà, comment est-ce que ça va se passer? Après, je leur donne aussi des astuces euh, sur euh, de préparer, euh, alors évidemment, euh, de, de, de préparer euh, des plats en avance s'ils en ont, euh, mais en tout cas, de faire des courses pour avoir un fond de placard qui soit bien rempli. Euh, alors après, moi aussi, ça m'arrive, euh, je peux aller faire des courses et des choses comme ça, mais moi, je ne vais pas faire les courses de la semaine, quoi. Je vais aller faire, euh, s'il manque de trois trucs ou… Euh... Mais bon, ça m'arrive régulièrement de cuisiner aussi. Euh, donc, je prépare les petits-déjeuners, ça tout le temps. Enfin, euh, sauf si euh, le papa le... Bon, je, vais, je, je le dis une fois, mais après, je ne vais pas le répéter. C'est évidemment le père ou la deuxième maman, si c'est une deuxième maman. Mais comme la plupart du temps, c'est quand même un père, je le dis. Mais bon, je le dis parce que ça peut arriver et que je ne je veux pas... Euh, froisser quelqu'un euh, mais c'est souvent des papas <rire> donc, euh, donc voilà et puis euh, donc c'est souvent euh, eux qui préparent aussi le petit déjeuner et puis euh, et donc quand j'arrive on, on débriefe la, la nuit euh, comment ça s'est passé et, euh, on prend vraiment un petit temps le matin pour euh, bah pour euh, voilà euh, m'expliquer un petit peu comment ils ont géré sans moi comment ça s'est passé si, c'est là aussi où quand ils ont des questions où je réponds aux questions de la nuit donc, mais, mais tout ça, en fait, c'est une semaine qui est, euh, euh, d'un côté, qui est, qui est complètement incroyable et très chamboulée, et, euh, pleine d'émotions, euh, que des nouveaux trucs. Et en même temps, euh, moi, j'ai à cœur que ce soit une semaine qui soit calme. Euh, D'ailleurs, euh, le, le calme, le repos, euh, c'est très important euh, euh, qu'on prenne le temps. Et c'est vrai que le luxe que j'ai, c'est que j'ai le temps, puisque euh, je peux rester euh, entre 6 et 7 heures par jour. C'est long, hein. Donc, euh, j'ai vraiment le temps de les écouter, le, le temps de répondre à leurs questions, le temps... Enfin, euh, ça m'arrive régulièrement d'être au pied de, de, du lit d'une maman et de parler avec elle, de l'écouter, de, de la faire réfléchir aussi sur, euh, ben, sur sa maternité, sur euh, comment... Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, 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 qui émanent de ces discussions et qui sont... Euh, pour moi, mais surtout pour elle, très très intéressante. J'ai beaucoup de chance.
1: Ouais, tu dois avoir une place assez importante dans la vie de ces femmes, finalement, parce que ces premiers instants, ils sont hyper importants et hyper chamboulants. Et j'imagine que d'avoir quelqu'un qui est présent comme ça euh, pendant ces huit jours, c'est énorme. Il ouais,
2: faudrait que tu leur demandes à elle, mais... <rire> <rire> je, je, je pense que oui euh, au nombre de photos de bébés que j'ai dans mon téléphone <rire> que je reçois quasiment tous les jours euh, et aux petits messages adorables et aux jolis cadeaux que je reçois quand je pars euh, et aux cartes euh, tellement mignonnes euh, oui mais, euh, mais pas que les mamans, hein, les, les partenaires euh, évidemment aussi puisque je, je, je trouve que c'est aussi très important d'impliquer euh, le père alors là j'ai bien précisé quand c'est une deuxième maman, euh, c'est pas que j'ai pas besoin d'impliquer, mais c'est différent. Euh, c'est vraiment, c'est presque plus souple. C'est flagrant. Ouais, c'est presque plus souple. Les, les hommes, euh, ils sont pleins de bonne volonté, ils ont très envie, ils ont, ils, ils, ils sont, euh, voilà, ils sont ils sont très motivés, mais vraiment, ils deviennent pères au moment où l'enfant naît. Et ça, c'est vraiment. Euh, et avant ça, ils le savent, ils s'en rendent compte, etc. Mais bon, c'est là, pas là, quoi. Je ne sais pas trop comment expliquer. Et puis, quand le bébé est là, mm -hmm. c'est vraiment euh, un état de fait. Et quand c'est une deuxième maman, alors, c'est un petit peu la même chose, sauf que bizarrement, elles le vivent peut-être différemment dans leur corps, j'en sais rien. En tout cas, mon expérience, ça a été qu'elles prennent les choses en main beaucoup plus facilement quand c'est un homme. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. C'est un constat. <rire> ça, et bon, alors.
1: Mais le fait qu'elles aient pas porté l'enfant, finalement, ne les empêche pas euh, de s'impliquer plus facilement. Ou elles
2: ont moins peur. C'est ça, elles ont elles ont moins peur de, de mal faire. Les hommes, souvent, ils... alors pas tous, hein, je veux pas faire de généralité, hein, mais, euh, mais c'est vrai que les premières fois, je, 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 je leur dis, tu sais, on va pas le casser le bébé, donc, euh, on... mais ils sont trop
1: mignons. Et, euh... Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, je me souviens mon ouais. mari, euh, qui pourtant, quand il a eu mes, les enfants avec moi, il en avait déjà eu deux. Hein, donc il n'était pas novice eh ben, quand ils... Et bien, je me souviens que quand ils sont tout petits là, comme ça, ils me disaient ça. Ils me disaient, mais moi, j'ai trop peur en fait de lui faire son bain, j'ai trop peur de lui changer sa couche. Ça me ouais. fait peur ce petit bébé, ça me fait vraiment peur quoi.
2: Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que moi, je travaille avec euh, donc, des gens qui, euh, qui sont euh, donc, expatriés, qui ont des très gros postes, souvent euh, qui euh, ont des énormes équipes sous leur responsabilité et, et qui sont complètement désarçonnés face à cette <rire> petite, petite chose trop, trop mignonne. Mais bon voilà donc ouais c'est sûr que alors voilà je les guide et puis je trouve que c'est important aussi dès le départ de, de donner au père euh, euh, les clés donc c'est à eux que je montre comment on change la couche, comment on prend la température, comment on porte le bébé. Parce que, euh, déjà, la maman, elle vient d'accoucher, donc on lui fout la paix. Donc, elle est dans son lit ou sur son canapé, euh, dans, dans, ses dans ses couettes doudous euh, avec son petit thé et euh, on lui ramène son bébé dans deux minutes. Elle n'a pas besoin de se lever, de venir regarder, etc. Non, ça, c'est... Et je dis aussi au, au père, voilà, je te montre à toi, et comme ça, quand je serai pas là, ben, c'est toi qui vas le faire, et c'est toi qui montreras à ta chérie comment on fait. Et ils sont trop fiers. <rire> ils sont trop contents. <rire> et euh, oui, peut-être, des fois, ils mettent des couches de travers, mais c'est pas grave, hein. quand c'est une deuxième maman, ben, elle, elle met en fait, des nous, couches enfin, de Mais en comme nous, comme les mamans. Mais oui, en et fait. puis c'est pas grave, c'est, oui, le body est mouillé, ben, c'est pas grave, on change de body. Voilà. C'est pas grave. <rire> c'est pas grave. <rire> c'est juste des fois, quand ils changent les couches, euh, mais les mamans, elles font pareil, hein. Et que, euh, et que en fait ils retirent tout et que euh, et qui et qui voilà et, et qu'en fait il n'y a plus de protection et que moi je sais qu'on n'est pas à l'abri <rire> d'un petit paix pet foireux. <rire> et donc je leur dis attention parce que là tu, tu vis dangereusement quand même. <rire> donc remets ton vide une couche. Et euh, <rire> voilà, mais bon,
1: <rire> ils apprennent. Toi, quelles sont tes recommandations euh, pour un postpartum post en douceur pardon Justement, tu as, as fait un livre là-dessus. Ouais. C'est quoi les recommandations de base qu'il faut qu'on ait en tête quand on va avoir un bébé, que ce soit un premier, un second, un ouais. troisième,
2: pour que ça se passe au mieux Alors déjà, la première chose, et ça c'est super important, c'est d'être conscient que euh, en fait, l'accouchement, ça n'est pas la fin. L'accouchement, c'est le début. Donc déjà quand, déjà quand on a conscience de ça, on a fait je pense déjà un grand parcours. <rire> Parce qu'il y a pas mal de, de gens, alors pas forcément mes clientes hein, mais il y a pas mal de gens qui disent non mais ça va, moi je vais gérer, c'est bon, les autres, euh, le mois d'or, tout ça, euh, Kenini, euh, c'est bon, on se fera des nouilles, euh, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, ils imaginent qu'elles vont faire des potes au feu, des trucs comme ça, mais non, en fait, c'est mort. <rire> donc pour bien se préparer, mais en fait, euh, l'après se prépare avant. donc euh, ce qui est hyper important, c'est... Euh, bah, on a parlé déjà de préparer des repas. Ça, vraiment... Euh, alors, c'est pas moi qui... Le... Il y a plein de gens qui le disent. Et celles qui en ont parlé le premier, c'est Céline Chadla et Marie-Maë Poulain dans le mois d'or. Je tiens à le rappeler parce que c'est aussi un, un livre canon. Et euh, donc, ça, c'est important. Ensuite... Et ça, euh, la cramseur, c'est super important, mais en France, il n'y a pas. Donc, euh, bah, trouver des personnes qui vont pouvoir venir t'aider, euh, enfin, aider la, la, la maman, le nouveau couple, euh, juste après. Donc, demander, moi, j'appelle ça des aides mamans. Donc, euh, donc, trouver des, 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 des aides mamans, ça peut très bien être une, une doula postpartum. Euh, ça peut être également euh, une copine, une voisine, ta soeur, enfin, peu importe qui, mais euh, quelqu'un à qui on va demander avant. Ça, c'est super important parce que quand on est dedans, euh, déjà, on, on est submergé. quoi. Donc, on n'y pense plus ou on n'y arrive plus ou on n'ose pas. Donc, oser demander de l'aide et oser accepter l'aide. Donc, si quelqu'un vient pour nous aider et que cette personne prise de pleine bonne volonté propose d'étendre la lessive ou de vider de la vaisselle, on dit pas non, non, mais là, je vais le faire. Ben non, on, lui, on, on le laisse, elle, le faire. Et on lui dit « oui, merci ». Exactement. On lui dit « oui, <rire> merci » avec un grand sourire parce que ça, c est, c est, ça fait toujours très, très plaisir. Et puis, on est, on est, on est plein de gratitude. On remercie euh, franchement. Donc, ça, ça c'est vraiment euh, important. Donc, réfléchir à, à son postpartum. Donc, moi, ce que je fais avec mes clients, donc en réfléchir en amont. Aussi, ce qui est important, c'est avant, c'est d'avoir fait une liste de toutes les personnes dont on va pouvoir avoir besoin après. Je pense par exemple à la sage-femme, puisqu'en France, il y a le système du Prado, donc la sage-femme qui peut passer euh, après, mais il faut en avoir fait la demande. Donc, il faut avoir déjà trouvé une sage-femme. Donc, renseignez-vous avant, savoir qui, euh, qui peut, qui est disponible, etc. Est-ce que ça fonctionne ou pas Ensuite, bon, qui va être l'aide-maman Une spécialiste en lactation, si on souhaite allaiter Quelqu'un qui peut éventuellement nous aider, parce que ben c'est pareil euh... L'allaitement, c'est naturel, mais c'est naturellement pas facile. Donc, c'est important mmh. d'avoir aussi des personnes ressources qui vont pouvoir nous aider. Ça va être aussi la PMI, de quelle PMI je dispose, je dispose où je peux aller. Le réseau des copines. Franchement, le réseau des copines, c'est le meilleur du monde. Donc Qui je peux contacter quand, surtout si on a des aînés, euh, parce que bah, il faut continuer de les emmener à l'école, il faut continuer de, de, de les emmener aux activités, il faut continuer de... Donc, qui est-ce qui peut les emmener Qui est-ce qui peut les ramener C'est pareil, il y a des gens qui ont des animaux, bah, le chien, il faut continuer de le sortir. Donc, euh, bah, trouver des solutions, en fait, à tout ce qui va être notre vie quotidienne pendant quelques jours où on va nous récupérer de cet accouchement et faire connaissance avec son bébé. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est de se dire qu'en fait, le postpartum, c'est euh, une phase, c'est une période de la vie d'une femme, mais c'est une période qui n'est pas nécessairement euh, liée à la dépression, hein, parce qu'il y a des gens qui disent « oh là là, elle a fait un postpartum euh, ». C'est complètement… Non, c'est pas « elle a fait un postpartum », il y a une phase de postpartum après une naissance. Et euh, là, je vais dire quelque chose qui est aussi important, c'est que les femmes… Il y a aussi des femmes qui ont des bébés. Euh, nous, on appelle ça aux Pays-Bas des naissances silencieuses, donc des bébés qui naissent sans vie. Mais ces femmes-là aussi ont un postpartum, figure-toi. Elles ont un corps postpartum. Euh, elles vont avoir une montée de lait. Elles vont avoir euh, bah, les hormones, enfin, tout, toutes les mêmes trucs sans le bébé. Et nous, on est aussi formés à ça.
1: C'est-à-dire qu'on accompagne aussi les femmes. Ça faisait partie de mes et... questions, ça est-ce que vous, vous accompagnez Absolument. aussi ces femmes-là Absolument.
2: On les accompagne. il y a moins d'heures, forcément, parce qu'il n'y a, 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 a pas de bébé, mm -hmm. mais on est quand même là et on les accompagne. Et on les accompagne notamment euh, bah, pour l'organisation, éventuellement, euh, des obsèques. Et puis, qu'est-ce qu'on dit aux gens Les gens qui appellent, euh, <rire> le bébé est là, il n'est pas là. Parce que euh, y a, y a des fois, ça, ça se passe très vite et puis les gens ne sont pas informés. Donc, euh, Et puis, on fait en sorte qu'ils que, qu se nourrissent, qu'ils continuent de se nourrir. Donc, enfin, bon, il y, y, y a un certain nombre de choses... Euh, qu'on qu qu fait et puis ben, évidemment vérifier euh, physiquement comment on va la femme hein, et puis psychologiquement donc il y a aussi beaucoup d'écoute de, de, d'échange, de, de, de partage euh, voilà parce que ben, donc, donc le postpartum c'est ça c'est aussi une période en être consciente se dire que c'est une phase qu'on en sort alors médicalement parlant on dit que c'est de la naissance du placenta la sortie du placenta jusqu'au retour de couche le retour de couche, je rappelle, c'est quand on a à nouveau ces règles. Donc, c'est la première fois qu'on en a réovulé après la naissance du bébé. Sachant que c'est très variable en fonction d'une femme à l'autre, en fonction de si on allait être ou pas. Et puis, Anna Roy, euh, la sage-femme bien connue, vient de sortir un, un nouveau livre qui dit que le postpartum dure trois ans. Alors, <rire> on verra.
1: Oui, oui, je crois que c'est important de rappeler ça. Juste, je rajouterai, si je peux me permettre, sur le parti... Euh identifier ces aides oui. euh, autour de soi. Pour les gens qui se sentent isolés, qui n'ont pas la famille à côté, etc., en France, il y a une association qui s'appelle Super Maman France et qui permet de mettre en relation des personnes qui sont volontaires pour aider des mamans et des mamans qui oui. ont besoin d'aide. Donc, si vous avez l'impression d'être toute seule, ne restez pas seule. Il y a toujours des réseaux qui existent qui peuvent vous apporter de l'aide, y compris gratuitement si vous n'en avez pas les moyens Ouais, non, mais ça, c'est super. Ce genre d'association, c'est, vraiment très bien. D'ailleurs, ça me permet de, de, faire
2: le lien aussi avec, euh, avec l'association Maman Blues, parce que oui, effectivement, euh, il y a une période où on a une chute d'hormones, hein, J3, J10. Il y a la, les hormones, donc, qui, qui, qui quittent notre corps. Euh, alors, la traduction en néerlandais, c'est de dire qu'on est en train de se désenceinter. Donc, euh, alors, il y a aussi un mot de la dégestation que je trouve horrible, mais donc, on est enceinte, on n'est plus enceinte. Et en fait, euh, ça, ça c'est, c'est pas facile. Mais, donc, quand, on, quand, quand euh, ça arrive, euh, on peut ressentir comme une vague de tristesse, un petit peu comme quand, euh, quand on a ses règles et qu'on n'est pas bien. Et ça, c'est OK alors, on va se mettre à pleurer, on va pas être bien. Mais parfois, pendant la grossesse, on a aussi des, 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 des vagues un peu comme ça où on va se mettre à pleurer pour un rien, où on va trouver que tout est difficile, etc. Euh, ça, c'est OK. Par contre, si au-delà de dix jours, on, on est on est vraiment tout le temps dans, dans la tristesse, qu'on a des idées noires, que on a toujours l'impression qu'on fait pas bien, que qu'on euh, voilà, qu ressasse un certain nombre de choses comme ça, qu'on a l'impression euh, qu'on va jamais y arriver ou que... Euh, Bon, peu importe quoi, euh, là, là, il faut euh, effectivement faire appel euh, à quelqu'un et sans se culpabiliser, sans se dire qu'on est une mauvaise mère, absolument pas, parce qu'au contraire, euh, euh, le dire et le et le, le mettre en avant, c'est être justement une, une bonne personne pour soi et donc une bonne mère pour son enfant. Voilà, donc là, dans ce cas-là, vous avez l'association Maman Blues. Donc, ça, c'est hyper important de pouvoir les contacter ou de contacter votre sage-femme ou de contacter votre médecin ou la PMI. Mais surtout, à ce moment-là, vous ne restez pas seul. Très important.
1: Élise, la présidente de Maman Blues, elle a déjà intervenu dans le podcast à plusieurs reprises. Et effectivement, ils font un travail incroyable.
2: Absolument. Et ils sont tout à fait... Euh... Ils sont, ils sont très joignables, quoi, je veux dire, euh, très accessibles. Et
1: ils, ont un, ils ont un réseau euh, partout. C'est assez euh, dingue. Ils vous trouveront où que vous habitiez en France, ils vous trouveront quelqu'un pour vous accompagner. Donc ça,
2: c'est génial. Mais bon, c'est vrai que c'est on ne peut pas euh, faire l'impasse
1: sur ça. Voilà. Du coup, tu nous parlais là des J3, euh, J10, les chutes d'hormones. <rire> C'est ouais. quoi dans les dans les huit premiers jours des enfants ce que toi t'accompagnes euh, les grandes étapes que qu'on va connaître en tant que maman en tant que parent avec son bébé euh, bah, déjà la première chose c'est que les deux premiers jours euh, on atterrit de l'accouchement on
2: est en face de c'est la lune de miel c'est c'est incroyable de voir de voir cette euh, ce qui se dégage en fait il y a une énergie euh, absolument sublime et ça ça dure les deux premiers jours à peu près d'accord deux max trois euh, et puis euh, bah, c'est là où on apprend quand même pas mal de choses. Je leur apprends euh, bah, surtout euh, à décoder le bébé. Euh, les premiers jours, normalement, les bébés pleurent pas trop ils sont plus dans, aussi dans une phase d'atterrissage. De... Et puis, euh, donc arrive J3, euh, J4, <rire> la fameuse nuit de la Java. Donc,
1: ça c'est très variable aussi hein. ça dépend des bébés. Tu peux nous dire ce que c'est la nuit de la Java Parce que moi, je ne connaissais pas le terme, mais je trouve ça génial.
2: C'est en fait là où le bébé qui était aussi mignon, euh, bah en fait, euh, il se rend compte qu'en fait, il pleure. <rire> Et euh, c'est... Euh... C'est là où euh, le, le bébé euh, euh, commence à, à vraiment bien téter. Euh, c'est là où euh, commence un petit peu à avoir la montée de lait. Là où il y a la chute d'hormones. Enfin, c'est en même temps il y a tout en, en fait à ce moment-là. Donc c'est une journée qui est un peu compliquée pour les parents. Mais ce pas une science exacte. donc Alors, j'essaie de prévenir un petit peu les parents pour leur dire, voilà, ce sera peut-être ce soir, peut-être demain. Donc, soyez prévenus, euh, essayez de, de dormir par shift. Donc, en fait, euh, je leur dis, voilà, vous vous séparez, euh, vous faites des, des tours de garde, en fait. Hein, vous restez avec le bébé toutes les trois heures. Et euh, quand c'est le, le partenaire où, qui a le bébé, euh, la maman dort et, en fait, il lui ramène quand il y a besoin de, de faire... Euh, une tété euh, et ensuite le bébé reste avec, euh, avec la maman et le papa va dormir et alors oui c'est pas très sympa parce qu'on n'est pas ensemble mais justement c'est le fait de pas être ensemble ça permet de dormir euh, parce que ça sert à rien de pas dormir tous les deux en fait parce ouais. que euh, je pense que c'est plus sage de, de, de dormir même ne serait-ce que une heure ou deux euh, de par-ci de par là plutôt que d'être tous les deux en galère et euh, voilà donc euh, donc c'est aussi euh, important de, de, de prévoir ça. Alors en tout cas, bon, nous on, on fonctionne beaucoup comme ça ici. Euh, je le recommande vraiment de, de faire ça. Et puis euh, et après la journée, quand je suis là, euh, souvent je, je garde le bébé euh, pour que les parents dorment, une ou deux heures euh, quand, euh, quand je suis là et ils sont trop contents. <rire> donc euh, <rire> voilà, donc ça c'est c'est à ce moment-là. Euh, et puis bah, le bébé va pleurer, euh, mais ça c'est très variable. Ça, bon alors ça peut être aussi des crampes, ça peut être la première digestion, ça peut être euh, ça peut être euh, plein de choses comme ça. Et puis bah, c'est c'est compliqué parce que bah, c'est là aussi où les parents euh, euh, ils ont eu leurs deux trois premières nuits avec sans sommeil. Il y a l'accouchement, ça dépend de si l'accouchement a été long ou pas. Il y a la fatigue de ça. Euh, et puis euh, L'erreur que font certains parfois, c'est que la... on leur dit, hein, on leur dit dormez quand votre bébé dort et on leur dit euh, euh, votre vie va forcément changer, donc euh, soyez en conscients. Et puis euh, quand je pars, euh, je leur dis essayez de, de vous coucher pas trop tard si votre bébé dort euh, parce que la nuit risque d'être compliquée. Enfin, c'est une réalité quoi. <rire> et puis il oui. y en a qui euh, euh, qui donc <rire> commande des sushis ou des pizzas, parce c'est quand <rire> même le, le, le repas phare du, du J2, euh, et puis ils se disent « Oh, on est tranquille tranquilles, il dort, on va se faire un petit Netflix, tout ça ». Et puis, euh, ben, à la fin du Netflix, normalement, quand tu as mangé ta pizza et que tu t'es regardé un ou deux épisodes, ben, si tu as un peu de chance, tu te fais un, 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 un gros câlin, et puis après… <rire> Après tu vas dormir dans la vraie vie, sauf dans que là euh, c'est le drame. C'est là que le bébé se met, dormir, se, se met à se réveiller alors que eux ils sont ils sont pleins de forme pour aller se coucher quoi. Sauf que an ça va pas être possible. Alors c'est un peu compliqué parfois. Donc je leur dis alors le lendemain ils me disent oui on a essayé la soirée Netflix. Je leur fais ah d'accord.
1: Et comment ça va ce matin
2: ben, C'est chaud quoi. Donc la soirée Netflix, je vous assure les parents, certains, for sure, ça va revenir. Mais peut-être pas à J2. Mais pas tout de suite. <rire> peut-être pas à J2. <rire> voilà. Donc, euh, non. Mais bon, alors, ils, ils font l'erreur euh, une fois. Mais a, a priori, après, ils disent, bon, on va aller se coucher. <rire> voilà. Mais bon, après, moi, je, je souhaite des soirées euh, Netflix à tout le monde. Hein. Ce n'est pas, pas pour Netflix ou peu importe. Euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment... Si on vous dit de dormir, ce n'est pas pour vous embêter. Hein. Ce n'est pas du tout. Pas du tout euh... Alors, en plus, moi, je ne suis pas du tout dans, dans le... Dans dans l'infantilisation de, de mes parents, enfin des parents dont je m'occupe parce que ce sont des adultes et qu'ils ont absolument pas besoin que j'aille leur dire d'aller se coucher. En revanche, c'est vrai que
1: oui, puis le sommeil, c'est clair que c'est un des trucs qui change quand même radicalement entre l'avant et l'après. C'est une ère de la guerre. <rire> si tu dors pas, t'es es mort, bah, Tu sais,
2: <rire> c'est pas très compliqué. Hein, la privation de sommeil, c'était une torture. Enfin, euh, c'est une torture dans des, dans des, torture, dans des ouais. pays en guerre. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une, une. Voilà, donc oui, c'est normal. C'est compliqué, c'est fatigant. Donc, bah, ça. Et puis, euh, donc après, ça, ça, ça dure. Euh... Donc, J5, ça revient un petit peu. Et puis après, il y a la montée de lait qui arrive. Euh, donc, la montée de lait, c'est euh, quand euh, quand, enfin, enfin, quand le colostrum, donc le, le tout premier lait qui est très épais et, et, et très, euh, très, très, très riche, dans lequel il y a énormément de choses. Donc, même si le bébé en prend quelques gouttes, c'est vraiment comme de l'or euh, euh, voilà, très condensé. Et après, le, le lait se fait, donc ça coule, ça coule. Mais bon, ça peut faire mal, ça peut donner ça peut procurer aussi un petit peu de température chez la maman. C'est bah oui, un process qui, qui, que, que son corps doit encore faire en plus de tout le reste. Euh, donc, d'où l'importance de rester au calme, d'où l'importance de rester au chaud, d'où l'importance de, de la coucouner et, euh, et d'où l'importance donc euh, de, de ce que je dis moi, c'est de, de, de materner la mère en fait. Parce qu'elle a besoin de ça, elle a besoin d'être entourée, d'être aimée, d'être. <rire> d'être C'est une reine quoi, d'être chouchoutée, c'est. Enfin pour moi en tout cas, c'est même avant quoi, c'est mes, mes bichettes. Donc euh, évidemment que, euh, que oui, c'est. Alors c'est pas facile, hein. des fois. Euh... Malgré tout, euh, les bonnes précautions qu'on prend, il peut y avoir des mastites, ou il peut y avoir. Euh... Et puis d'une femme à l'autre, c'est très variable. On, je, moi, je peux pas dire euh, à J1 comment sera le J J4, quoi. C'est pas possible. Toi, je, je je peux pas le voir. Et puis une petite poitrine, une grande poitrine, ça c'est pareil. C'est ça veut rien dire. Donc euh, donc voilà, c'est très euh... Très sub... enfin, très subjectif, c'est très, 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 très variable. Et puis ensuite, euh, à J7, euh, on fait souvent une sorte de feedback, enfin de retour sur tout ce qui s'est passé. Et, euh, et, euh, et je leur dis, enfin, euh, ils se rendent compte à quel point ils ont appris, à, à, à quel point euh, ils, ils sont ils, ils, ils ont pris dans, dans assurance en maturité, euh, sur… Euh, bah sur, sur, leur, sur leur nouveau rôle. Et puis, souvent, le, le dernier jour, donc le huitième jour, je, souvent, je, on fait une sortie. donc C'est la première sortie avec, le, avec leur bébé. Et puis, euh, en fonction de, du temps, de, de ce qu'ils veulent faire, etc., on, en général, on va prendre un petit café quelque part ou parfois, euh, si on trouve des endroits qui sont pas trop, pas trop bruyants, on peut, euh, on peut manger un petit truc. Mais... Euh, et puis, pour certaines femmes, ça, ça permet aussi d'essayer de, de, d'allaiter à l'extérieur parce que ça, c'est aussi une étape. Euh, donc, je les accompagne à ça. Voilà, mais ça, c'est pareil. C'est très vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'on fait quasiment tout le temps une sortie, la première sortie, euh, soit avec la poussette, soit en porte-bébé. Ou on échappe de portage plutôt, euh, puisque ça aussi, je le, je le fais, je les accompagne, euh, je, le, je les aide. Euh... Et puis, on fait le bain aussi. Donc, le, le bain, on le fait euh, en général à J4 et à J7 ou 8 ça dépend.
1: D'accord, il n'y a pas des bains tous les jours
2: Non, il n'y a pas besoin. Le bébé, il n'est pas sale.
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'en France, la recommandation, enfin, les recommandations, je ne recommandation, sais pas, mais les habitudes, c'est un bain tous les jours.
2: Bah voilà, je vous le dis, votre bébé, il a pas besoin d'avoir un bain tous les jours. Les bébés, les bébés ils sont pas sales hein. et surtout les, les, au départ ils ont ils ont encore l'odeur du liquide amniotique sur eux, ils ont encore euh, le vernix, tu sais l'espèce de petite euh, couche qui les protège alors oui au bout d'un moment ça, ça sent un peu le rance oui c'est vrai au bout de, de cinq jours hein. mais à J4 c'est très bien il n'y a pas besoin de les baigner tout de suite
1: ouais. ah, ça marche Ouais, alors chez nous, il est... en France, les bébés ils sont baignés euh, dès le premier jour à la maternité. Hein. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas pareil partout. Et j'ai une question sur la montée de lait. Euh, juste, euh, est-ce que toutes les femmes ont une montée de lait, qu'elles allaitent ou qu'elles allaitent pas Oui.
2: Quand elle ne souhaite pas allaiter, dans ce cas-là, si on si ne veut pas allaiter, euh, en fait, il faut ce qu'on appelle couper la montée de lait. Et euh, pour ça, il faut en général, on, on dit qu'il faut bander les seins. Donc, en, en fait, ce qu'il faut faire, hein, plutôt que bander les seins, il faut mettre en général une brassière de sport un peu serrée, euh, tout le temps, nuit et jour. Et puis, euh, on peut boire euh, de la tisane de sauge. Ça, ça ça, aide à stopper la montée de lait. Euh, et, puis, euh, et puis, surtout, euh, il ne faut, euh, faut pas toucher au sein. Voilà. Donc, quand on se douche, on se douche, mais on ne touche, touche pas sa poitrine. Et euh, ça peut être un, un petit peu euh, pas très agréable hein, pendant 24 heures, mais après, ça s'arrête. Après ça
1: Parle beaucoup de calme et de repos et de la et d'une cellule familiale finalement assez restreinte. Euh, comment on gère les visites de des parents, des grands-parents, des amis euh, sur la période du postpartum et mais en particulier sur cette période du post-partum immédiat. Ouais, ça c'est une vraie bonne question.
2: Alors euh... alors ça c'est pareil, ça se prépare avant. Pourquoi Parce qu'avant on est au calme, <rire> avant on a le temps de réfléchir. Donc avant euh, on décide avec, euh, avec chérie de qui on va avoir envie de voir, quand, qu'est-ce qu'on a envie de voir les premiers sept jours, qu'est-ce qu'on a envie de voir les premiers 15 jours, qu'est-ce qu'on a envie de voir la troisième semaine. Par exemple, le collègue chéri euh, de monsieur, c'est peut-être pas obligé qu'il soit là la première semaine. Voilà. Donc, euh, la voisine, sauf si c'est sa meilleure amie, c'est pas, pas hyper important si elle vient pas... Sauf si c'est une aide-maman. Sauf, sauf si elle vient pour nous aider. Mais en fait, on va dire les choses euh, de politesse, tout ce qui est de politesse, ça peut attendre facilement trois semaines. <rire> D'accord. Euh, <D> <rire> après, euh, les grands-parents, alors tous les grands-parents, toutes les belles-mères que j'adore, je les invite furieusement, <rire> fortement plutôt, <rire> à lire un postpartum en douceur. <rire> parce que euh, je l'ai imaginé avec Marion, on l'a imaginé aussi pour tous les accompagnants. Euh, le livre, il est également écrit pour toutes les personnes qui vont aider les mamans. C'est comment on fait pour, pour accompagner une maman qui vient d'avoir un bébé. C'est vraiment, il y a plein d'astuces dedans. Et une des choses que je veux dire aux grands-parents, et ça, c'est hyper important parce que moi, j'adorais mes grands-parents vraiment. Euh, les grands-parents, ils ont une place de choix et c'est pas à toi que je, tu le sais à quel point les grands-parents oui. sont importants. <rire> euh, ils ont, un, un, ils ont, ils ont un, une place hyper importante dans la vie des enfants. Euh, mais c'est vrai que la première semaine, eh bien, euh, les parents ont besoin de rencontrer le, leur bébé, pas forcément entouré euh, de toutes les mamies, <rire> ni des papilles d'ailleurs. Et donc, donner le temps euh, aux, aux parents de rencontrer ce bébé. Et euh, c'est très important qu'ils ne se vexent pas si les nouveaux parents n'ont pas envie de passer tous ces premiers moments avec eux à leur côté. Euh, et s'ils vont rendre visite à la nouvelle maman et au nouveau bébé, je comprends que les mamies, plus particulier les mamies, parce que les papis sont un peu... Ou, ou, ils regardent comme ça et puis <rire> ils regardent un petit peu du coin d'oeil, mais voilà, ils ne sautent pas trop sur le bébé. Mais par contre, c'est vrai que les, les mamies, elles ont envie de le prendre dans, la, dans les bras. Et je comprends, parce que le jour où je serai mamie, je serai pareil. Mais, <rire> mais so, soyez quand même... Euh, ne gardez pas le bébé pendant toute l'après-midi dans vos bras. Gardez-le cinq minutes. Et vraiment, j'insiste aussi, c'est si on vous le propose. Voilà et il euh, faut pas se vexer si la, la, la jeune maman euh, n'a pas envie de lâcher son bébé. C'est pas contre vous, c'est vraiment pas contre vous, c'est c'est charnel en fait. Euh, voilà, mais je vous rassure, vous aurez les week-ends, les vacances, les jours fériés, les RTT, les vacances, je l'ai dit, les Noël, les grèves, les enfants malades. Les <rire> vous aurez
1: le temps de vous rattraper, ne vous inquiétez pas. Ils no
2: vont non, mais c'est important de le rappeler quand même. Donc euh, voilà, donc comment est-ce que alors euh, quand euh, quand les, les, les familles habitent loin et qui viennent, quand le bébé est né, c'est compliqué de les, de les garder à l'écart. Donc sens. discutez ouais. bien de ça en amont euh, avec eux. Parce que c'est pareil, quand on prévient les gens avant, ils ne sont pas vexés. Parce que s'ils font 500 km et qu'ils arrivent et qu'on leur dit « Ouais, mais t'es gentil, mais en fait, tu restes une heure et tu t'en vas », franchement, je comprends que, euh, que, 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 que ça ne leur fasse pas très… très que ça passe coup. moyen. Voilà. Alors que si on dit si, « si Écoute, à la naissance, euh, la première semaine, on a peut-être envie d'être ensemble, mais tu peux venir après. Et par contre, euh, est-ce que euh, ça vous ennuie de ne pas rester toute la journée euh, collée à nous ou, euh, Voilà. Ou est-ce que vous pouvez aussi envisager de faire d'autres choses ?» ou alors s'ils viennent qu'ils aident hein. qu'ils soient des, des aides mamans aussi mais pas d'être là à se faire servir quoi donc ça c'est euh, c'est des choses qu'on peut discuter avant et quand on en parle avant calmement ben il a pas de il y a beaucoup moins d'animosité et de et c est, c est, et ça se passe mieux c'est ça et c'est pas mal pris en fait tu vois ouais donc, voilà, ça, c'est euh, l'astuce. Et puis, alors, l'autre chose qui est très importante, et là, on donne les clés euh, au papa, euh, c'est lui qui est, en fait, le rempart de, euh, de la maman et du bébé. Donc, c'est lui qui doit protéger, euh, voilà, cette petite cellule familiale. Ce... Et c'est lui qui doit mettre euh, des limites et dire, euh, écoutez, là, maintenant, euh, on est fatigué, donc euh, est-ce que… Voilà, bon, tout simplement le, le, leur dire au revoir, de les remercier.
1: Merci. Exactement. On est content que vous soyez passés, mais là, on a besoin d'aller dormir. Exactement.
2: Et <rire> alors, je dis aussi, quand, euh, par exemple, une autre astuce que je, que je fais moi souvent, alors moi je.. Moi, euh, je suis le rempart, euh, je n'ai pas peur, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mes amis, j'en ai rien à faire. Donc si <rire> je trouve que ma maman, elle est fatiguée, je leur demande <rire> gentiment de partir. Mais euh, surtout euh, ce que je fais quand je sais qu'elles me disent oui, euh, par exemple, il y a une belle famille néerlandaise qui va venir et qui en un petit peu euh, qui voilà, qui habite pas loin et qui viennent un peu tout le temps, je leur dis, bah écoute, tu sais quoi, tu, on va les recevoir dans ton lit. Donc là, déjà, le fait de rentrer dans la chambre à coucher, euh, c'est quand même dans l'intimité, elle est dans son lit, elle est avec son bébé dans son lit. Donc là, les gens osent beaucoup moins facilement déjà s'incruster, première chose. Ouais. Et puis ensuite, aller venir récupérer le bébé dans les bras de la maman qui est dans son lit. <rire> donc voilà, si vraiment vous avez envie de garder quelqu'un à distance, vous le recevez dans votre lit, vous allez voir ça. Ça, ça crée fonctionne. une barrière
1: directe. Mais grave,
2: <rire> ça fonctionne très très bien. Oui, ouais, je bien. Ouais. Alors, on peut avoir l'air sympathique en laissant une chaise à côté du lit. Voilà. Tu peux te dire, si tu veux, tu peux te mettre là. <rire> voilà. Et puis, au bout d'un moment, on peut aussi euh, voilà, dire la même chose. Écoute, là, je suis un petit peu fatiguée. Euh, merci d'être venue. Ça m'a fait très plaisir. Et puis aussi, on invite les gens à apporter un petit plat à manger euh, aux nouvelles mamans. Donc, quand vous allez visiter une nouvelle maman, bah, on vous apporte euh, des, des, des lasagnes à manger. Euh. C'est que... sympa un bouquet de fleurs. Toujours très sympa. Mais c'est mieux des lasagnes.
1: <rire> oui. C'est meilleur à manger. Clair. <rire> Ça marche. Bah, écoute, je pense que j'ai déjà fait le tour de pas mal de questions. Que toi, il y a un truc où, que tu voudrais rajouter. Oui, moi, il y a quelque chose de très important que je voudrais dire à toutes les
2: personnes euh, qui nous écoutent. Et alors, quand, quand, si, vous allez, si vous allez avoir un bébé, euh, suivez votre instinct toujours, 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 gardez bien foi que c'est vous qui savez toujours ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Ne laissez jamais personne ne vous dire que ou vous faire douter de ça. Ça, c'est très important. Donc, suivez son instinct. Qu'on soit le père, qu'on soit la mère, la deuxième maman, on suit son instinct parce que notre instinct ne nous trahit jamais. Voilà, ça, c'est la première chose. Et quand vous allez euh, accompagner ou aider une nouvelle maman, euh, faites-le avec le cœur sans rien attendre en retour. C'est bon pour votre karma. Et puis surtout, ça, vous, ça, ça fait toujours très plaisir d'aider. Ça fait plaisir de faire plaisir. Donc, euh, euh, vous ne pouvez pas imaginer euh, ce que le bonheur et, et ce que ça va faire dans, dans, la, dans la vie de cette nouvelle maman d'être aidée. Donc, euh, elle vous en sera à jamais reconnaissante. Donc, euh, bah, allez-y, foncez. Hein. Bah, écoute, merci beaucoup, c'est une belle conclusion, je crois. <rire> Exactement. Et pour plus d'informations, pour plus de tips, etc., je rappelle hein, un postpartement douceur euh, aux éditions du Rocher que j'ai coécrit avec Marion-Joseph.
1: Et à offrir à la belle-mère pendant que vous êtes enceinte.
2: À offrir à la belle-mère. Et alors, y a, y a, on a mis des listes. Et il y a toute une liste de petits noms pour les grands-parents. Parce que c'est quelque chose que me demandent souvent les gens. « Oh, mais ben, est-ce que tu as une idée ?»« Mes, mes parents ne savent pas trop comment faire pour s'appeler. » Donc, euh, on a mis une liste avec euh, plein de petits noms pour les grands-parents.
1: Et bien voilà. Faites-leur choisir leur nom, ça, leur, ça les occupera. <rire> Exactement. C'est trop mignon. <rire> ok. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Delphine.
2: Merci à toi Charline et je vous souhaite à tous d'être heureux, je vous
1: embrasse fort. Cet épisode touche à sa fin. Vous l'aurez compris, l'anticipation et l'entraide sont des éléments clés pour cette période de grand changement pour la cellule familiale. Si vous cherchez les épisodes avec Elise de l'association Maman Blues, vous pouvez écouter l'épisode 21 sur la dépression du postpartum et l'épisode 37 sur les difficultés maternelles. Je vous mets dans les notes de l'épisode tous les liens vers les livres et associations cités dans cet épisode. Si vous souhaitez retrouver Delphine, vous pouvez vous abonner à sa page Instagram où elle partage son métier et vous pouvez écouter son podcast « Au cœur de la famille ». Si tu as écouté jusque-là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne en effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.